0: Du lyssnar på en podcast från Studentradion 98,9. Alla våra poddar och program hittar du på
1: studentradion.com eller där poddar finns.
0: Första, andra, tredje.
1: Hur mycket får jag för komoden i tidigt 1700-tal? 50 kronor, bättre kan
0: ni förlåt. Jag har 75 den här är superintressant. Och den är en rolig särja på Ska vi säga 200 kronor, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2223. Konst av hög
1: kvalitet och nivå. Lite som Rembrandt eller?
0: Hej och varmt välkomna till det första avsnittet av på den Vernissaget. Milton. Vi har en podd.
1: Jajamän, det stämmer.
0: Det får man ändå säga är lite unikt med tanke på att vi ändå är först. Ja, inte i Sverige då. Men... Nej,
1: det känns som att i Sverige så är vi ju sist.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> men vi är först här i alla fall på Studentradion. Mm, stämmer mycket väl. Så Milton, ska vi börja med att berätta lite vad vår podd ska handla om innan vi presenterar oss själva? Det låter som
1: en strålande idé. Det är så att jag... Alltså men oftast stöder på människor som... Jag vet att det händer i dig också ofta, Ruben. Men när man hör att vi pluggar konstnedskap och arbetar inom konstbranschen... Mm så känns det som att många säger att de tycker väldigt mycket om konst men att, det är på tok, att de kanske på tog för lite om det. Alltså att det är, att det är svårt att angripa. Alltså. Just det, just det. Och det känns som en, en god idé för oss att försöka liksom introducera våra lyssnare
0: till det här ämnet konsthistoria. Ja, men precis. Och det är ju många som ser konsten som något väldigt komplicerat och pretentiöst. Och därför vill vi med den här podden föra konsthistorien ut i dunklet och in i er, våra lyssnares medvetanden. Men ska vi introducera oss själva lite? Mm. Milton, vem
1: är du? Ja, men heter då som sagt Milton och jag har precis färdigställt min kandidatexamen i kostnadsförskap här på Uppsala universitet. Och eh, parallellt med det här så jobbar jag inom auktionsbranschen. Tidigare har jag skrivit både B och C-uppsats om landskapsarkitektur och trädgårdshistoria. Där den senare uppsatsen behandlade Uppsalas akademiska trädgårdar från 1600-talet till idag. Min B-uppsats däremot har undersökt min hemstad, Enköping, och deras eh, trädgårdsliv. Men eh, med framförallt fokus på de holländska stilinfluenserna i fallet Drömparken då. Eh, Nu läser jag lite konstvetenskapliga masterkurser på samma universitet, det vill säga Uppsala universitet. Vem är du Ruben?
0: Jo, jag har också skrivit klart min C-uppsats nyligen. Och den handlade om outsider-konstnärer, alltså konstnärer som inte är skolade. Jag har alltid varit mest intresserad av bildkonst, främst modern 1900-talskonst. Men på senare tiden har jag blivit mer och mer fascinerad av det äldre måleriet. Mm. Min biopsats handlade om det avbildade samtalet i konsten, vilket jag tyckte var väldigt kul att skriva om. Mm. Eh, vid sidan av studien jobbar jag även extra på ett auktionshus, mm. samma auktionshus som du. Stämmer, och, bra. Det var där jag träffade dig,
1: första ja, precis. Gången. Det stämmer bra. Jag minns den första dagen när vi möttes. Vi började ju faktiskt samma dag, kommer jag ihåg. Det gjorde vi. Det jag minns att vi såg varandra. Vi stod utanför dörren och så såg jag dig komma gående
0: med din bruna mockajacka. Och du med din banan. Ja, <laughs> jag med min banan.
1: Det var så kul för, att för i varje dag, till en början åt jag, jag satt jag åt en banan när du mm. kom från bussen. Väldigt kul, det blev mitt signum lite grann kanske. Just det. Men eh, tanken är då att vi tillsammans ska ta oss igenom konsthistorien tillsammans mer Och liksom utreda dess epoker, eh, åtminstone en del av dem tänker det. jag. Kanske inte alla, men eh, de som med är... Det vi hinner med. Ja, de som och är Och det viktiga. som är spännande kanske precis,
0: Ja, och det är ju lite svårt att tala om konst utan att visa bilder. Men därför lägger vi upp bilder på det vi pratar om på vår Instagram, vernissaget.podcast. Så in och följ oss där! Milton, vad ska vi prata om idag? Nej, men vi, vi satt och tänkte lite grann kring vad vi skulle
1: börja med. Och nu har vi kommit fram till att vi börjar den här konstresan med att kika på den västerländska konstens urmoder. Det vill säga antiken. Men då framförallt antikens Grekland och Rom och deras skulpturkonst. Eh, jag tycker att antiken är väldigt intressant. Och det har ju om inte annat varit helt avgörande för senare konst. Jag tänker på antikens återfödelse under renässansen till exempel. Mm. Men också arkitektoniska element som egentligen har präglat hela arkitekturhistorien. Just det. Alltså till exempel ett element som kolonnen återfinns ju på extremt många platser genom arkitekturhistorien egentligen. Mm.
0: Och nu när Milton pratade lite om antiken så kanske det var många av er lyssnare som tänkte framför er ett stort torg med vita byggnader och fina fina människor som var klädda i tågor. Men så såg det egentligen inte ut utan antiken var väldigt smutsig och stökig och inte alltid så vacker. Och jag fick faktiskt tips av min professor när jag läste Konst A att om man vill lära känna antiken hur den egentligen såg ut då ska man spela ett (laughs) tv-spel nämligen Assassin's Creed Odyssey (laughs) för där får man möta det riktiga antiken. Ja. Om vi ska börja lite kronologiskt så är ju antiken en otroligt lång period. Alltså den sträcker sig under flera tusen år. Och vi ska inte nämna alla perioder som hela antiken omsluter. Men vi tar vår början i den så kallade mörka eran som ägde rum år 1100 och 800 före Kristus. Och nu talar vi såklart Grekland. Den mörka tiden kan ungefär jämföras med medeltiden eftersom den ägde rum mellan två perioder som nu i efterhand klassas som väldigt konstnärligt berikande. Före den mörka eran bestod antika Grekland av små samhällen som Minoa, Kladerna och Mykene som blomstade och skapade helt fantastisk konst. Och efter den mörka eran började de första grekiska stadsamhällena komma till liv. Vilket vi snart ska berätta mer om. Under den antika medeltiden lägger de grekiska samhällena dock inte ner så mycket tid och pengar på konsten. Som de gjorde tidigare efter. Efter denna tid kommer den geometriska eran. Där keramiken är i fokus. Och den geometriska eran följs av de grekiska stadsamhällena. Som delas in i tre olika stilar. Och den påbörjas av den arkaiska stilen. Som också betyder den gamla stilen, arkaiska är synonymt med den gamla. Och den arkaiska tiden hade sina glansdagar då mellan år 650 och 480 före Kristus. Under denna tid började de grekiska samhällena handla mer och mer med andra kulturer. Och får på så sätt ett väldigt stort kulturellt utbyte. Konsten som under denna tid bestod av statyer föreställande män som kallas för korus. Och statyer föreställande kvinnor, kore kan tyckas vara väldigt stel och personlighetslösa. Men om man jämför den med konsten som skapades under tidigare grekiska kulturer- kan den arkaiska stilen betraktas som bra, mycket mer levande och uttrycksfull. Bland annat brukar statyer från denna tid ha ett väldigt nöjt och ibland lite mystiskt leende- som har fått det självklara namnet det arkaiska leendet. Mm, just det.
1: Den här arkaiska stilen efterföljs ju av det man kallar för klassisk stil- och här får ju ett väldigt viktigt element växer ju fram här under den klassiska stilen och det kallas för kontrapost. Och det innebär alltså en realistisk avbildning av kroppspositionen. Så att istället för att man står väldigt statiskt att liksom statyren avbildar en människa som står väldigt statiskt och rakt upp och ner liksom, så avbildas de lite mer realistiskt. Det är mer balans. Mm. Det är mer som att de står... Tyngd på ett ben till exempel och sådär. Och det här gör ju att det får ett väldigt mycket mer mänskligt utseende. Större realism helt enkelt. Men med den klassiska stilen kommer ju också ett större gehör för den mänskliga kroppen. Mer vanligt att man avbildar personer som inte bara står stilla utan man använder dem som att de ser ut som att de lever helt enkelt. Då, som jag sa tidigare. Och här är ju både marmor och brons viktiga material men det man framförallt ser idag är ju med skulpturer i marmor för att många bronser är helt enkelt förlorade just
0: det, och det kommer jag att prata mer om sen
1: ja precis, det ska vi och här var ju några konsthantverkare som var väldigt stora, den den kanske största är en konsthantverkare som heter Fidias men också en som heter Polykletos och det här var, de här två konsthantverkarna som ändå får säga, svårt att kanske kalla dem för konstnärer för det fanns inte riktigt den formen av konstnärsbegrepp utan de var ju hantverkare skulle man kunna säga men de här två konstnätverken satte standarden, kan man säga, för, det, för idealproportionerna. Till vilket då en, en annan konstverk som heter Lysippos ändrade. När den här klassiska eran gick mot det hellenistiska. Och den hellenistiska stilen är stilen nummer tre, kan man säga. Först har vi arkaisk, sen har vi klassisk, sen har vi hellenistisk. Just det. Och den hellenistiska stilen bygger på den klassiska stilen, men här handlar det mer om att de här... Idealproportionerna som etableras under den klassiska stilen blir ännu mer realistiska och ännu mer uttrycksfulla. Så tidigare har man gått mot att porträttera människor mer realistiskt men här blir det mera ett, stöd, ett mer våldsamt uttryck kan man säga. Mm. Det är mer känslor, mer rörelse, Just det. mer drama skulle man kunna säga. Mm. Stora känslor. Mm. En av de mest spektakulära lämningarna från antikens Grekland tycker jag i alla fall är Körsvänner från Delphi. Och den här skulpturen tillkom omkring 470 före Kristus. Och eh, skulpturen var, var ursprungligen en del av en stor skulpturgrupp, bland annat bestående av hästar. Men jag tycker att skulpturen räknas till en av de finaste exemplen på bronstatyer från antiken. Vilket var vanligt då,
0: men ovanligt
1: idag att se.
0: Men vem beställde det här verket om? Det ser inte ut att vara ett hemmabygge direkt. Nej, precis. Det finns en eh, inskription på statyns
1: eh, kalkstens bas som visar att... Eh, Skulpturen beställdes av Polysalos. och Polysalos var en tyrann i den grekiska kolonin Gela på Sicilien. Men körsvenen är också en av de få grekiska bronsstatyer som har kvar såna här spännande detaljer till exempel som den har en glasinläggning i ögonen men sen har den också koppardetaljer i ögonfransar och i läpparna. Dessutom så är pandbandet som körsvenen har runt huvudet gjort i silver man tror också att det en, en gång har varit dekorerat med ädelstenar. Så jag tycker att det här är ett fantastiskt verk med, med en otroligt fin detaljrikedom.
0: Verkligen. Milton, vi talade tidigare om de olika grekiska stilarna under antiken. Mm. Var skulle mm. du placera körsvännen Delphi rent stilmässigt? Ja, alltså stilmässigt brukar man
1: placera körsvännen någonstans eh, tidig klassisk. Vi pratar om de här tre stilarna. Arkaisk, klassisk hellenistisk. Just det. Så en tidig klassisk. Mm. Och den, Skulpturen är mer naturalistisk än den arkaiska konsten som du pratar om. Men kroppsställningen är eh, fortfarande ganska stel jämfört med den, den högklassiska periodens skulpturer. Men det här är ett väldigt gott exempel på övergångsfasen. Då skulpturen går från statisk till dynamisk. Från stiltig till mer, till att få mer rörelse helt enkelt. Just det. Spännande. Men du Ruben, om du fick välja ett konstverk som för dig symboliserar den antika grekiska skulpturkonsten. Vad hade du varit, valt då?
0: Ja, det är ett konstverk som jag tror väldigt många känner igen. Det mm. brukar vara med på topplistorna på det man absolut inte får missa när man går till Just det. Och jag talar ju då förstås om Nike från Samothraki. Nike skapades omkring år 190 f.Kr. på den lilla ön Samotraki för att fira en vinst i ett körslag. Och man tror detta eftersom basen är formad som ett käpp. Som fören på ett käpp. Just Och år 190 före äger ju den hellenistiska erandrum. Och det här är faktiskt en av få hellenistiska skulpturer som har överlevt. Även om den saknar såväl huvud som armar. Just det. Statyn Nike avbildar ju en kvinnokropp med stora vingar. Mm. Och kroppen är draperat i ett... Tunt skinket som fladdrar fram i motvind när <laughs> Nike springer. Och statyn är ju väldigt stor. Den är nästan 2,5 meter hög. Mm. Och eh, den blir till och med fem och en halv meter ja, hög med den stora basen mm. i form av köp och den står ju även högst upp i en av trapporna på på Lorentz så då förhöjs den här känslan av att det är ett väldigt stort konstverk och den hittades ju väldigt sent 1863 och därför finns det ingen romerskopia på det vilket jag tror det säkert hade varit om romarna hade hittat den för att den är ju otroligt monumental det speciella med den här är ju rörelsen, att hon verkligen springer fram och Den lämnar väldigt många skuggor i de här stora vingarna, lämnar väldigt stora skuggor på resten av statyn. Och det är väldigt speciellt och typiskt för den hellenistiska skulpturkonsten.
1: Jag tycker att det är ett intressant verk det här. Också för att det är ett verk man kan se i populärkulturen också. Mm, jag minns just det. en till exempel en, video, en musikvideo från Beyoncé. Ja. Där hon och Jay-Z, tror jag, står och liksom dansar framför den där ja, i hallen på Louvre. Just det. Så att den, den dyker upp lite då och då ja. inom populärkulturen också. Jag, så jag tycker att det, jag håller med i om att det är ett fantastiskt verk. Men verkligen. exakt,
0: verkligen. Men äh, Milton... Antiken är ju en otroligt lång tidsepåk mm. som tidigare nämnt och delas in i olika epoker mm. och eh, när antikens Grekland går mot antikens Rom, mm. vad händer då rent stilmässigt? Finns det några specifika mm. stilepoker att tala om där?
1: Alltså det finns inga riktiga tydliga stilepoker i den romerska skulpturkonsten och den låter heller inte enkelt definieras genom form eller stil. Och den kan heller inte entydigt placeras i tid eller rum. Men det som framförallt skiljer den romerska skulpturkonsten från den grekiska är det man kallar för förfädersdyrkan. Och förmodligen så är det här ett arv från den etruskiska konsten. Det vill säga konsten som kom innan den antika romerska konsten. Mm-hmm. Eh, och det romarna gjorde i ganska hög grad var att de lät avbilda sig själva. Ofta tillsammans med bilder av förfäder. Just det. Eh, Så menar man i antikens Grekland i större utsträckning fokuserade på bilder av gudar. Fokuserade man i den antika, antikens Rom på mer verkliga personer helt enkelt men den här nakna, atletiska, grekiska ynglingen som man känner igen från den grekiska skulpturkonsten från antiken, Just det där man ofta förknippar med antiken eh, lät sig inte lånas till ärbilder av äldre romerska generaler och andra heroer. Så istället hittar man eller hittar de romerska konstnärerna eller konstnattverkarna en passande hybridform i den så kallade pansarstatyn. Mm-hmm. Och här jobbar man, eller där, här är det så att de romerska härskarna ikläddes en romersk uniform som garnerades med berättande reliefer. Och det, det är ett vanligt motiv, men i övrigt så intog den, den romerska skulpturkonsten samma påse som de
0: välkända grekiska skulpturerna. Just det, man såg väldigt mycket upp till den grekiska antiken under den romerska antiken. Ja, Och man, man kom inte på så mycket nytt utan man gjorde även många replikor, mm. rent av replikor från grekiska skulpturer. Mm. Och något som var helt nytt var ju de romerska bysterna som man inte riktigt har sett under den grekiska ja. antiken överhuvudtaget. Precis. Kanske kan, kan jämföras med, med de senare porträtten i, i bildkonst mm. ja, Precis,
1: alltså, i den romerska skulpturkonsten återfinns ju bilder eller porträtteringar av inte vanligt folk Nej. men det man kanske kallar för det man kallar för patricier till exempel alltså, eh, a- man skulle kunna säga att det är någon form av adel alltså mm. någon form av högre, övre samhällsskikt.
0: Jag tänker senatorer och generaler ja, och...
1: medan man i den grekiska skulpturen mer fokuserade på gudar som jag sa tidigare mm. Just det Ja, vi pratade lite grann om pister tidigare, den romerska skulpturkonstens pionjärskap. Alltså, ja, vad, vad, bör, vad gör de nytt helt enkelt? Har du gått gott exempel där?
0: Jo, om man går runt på paradgatorna i valfri europeisk huvudstad är det svårt att undvika en staty på en ridande härskare. I dagens samhälle är de lika självklara som omdebatterade. Men det som många inte vet är att de finns tack vare en medeltida missuppfattning. Låt mig ta er tillbaka till en av de allra första rytterstatyerna. Den på kejsare Marcus Aurelius. Marcus Aurelius staty statyn som kring 175 efter Kristus och är gjord i brons. Den avbildar kejsare Aurelius som en väldigt lugn men bestämd kessalt och skapar det som en dåtida propagandabild. Vid tiden då den här statyn reses var Roms invånare rätt så vana vid att se avbildningar av sina kejsare och generaler ridande till häst. Det fanns hela 20 stycken rittarstatyer i Rom. Det är dock endast Marcus Aurelius rittarstaty som finns kvar än idag. Men, men hur kommer det sig? Har du någon idé? Jo, det är så att brons hade fördelen, eller nackdelen om du frågar en konsthistoriker, att användas till väldigt, väldigt mycket. Därför smälte man ner bronskulturer som man inte tyckte var särskilt speciella eller vackra eller betydelsefulla för att användas till saker som mynt, mm. rustningar eller vapen. Just det. Men just denna statyn på Marcus Aurelius skonades från att smältas ner eftersom man på medeltiden trodde att statyn föreställer kejsare Konstantin som då var den första kristna kejsaren. Därför tyckte man under den mycket religiösa medeltiden att statyn var för viktig att smälta ner. När man under renässansen byggde om Capitolium valde man att flytta dit statyn som man nu hade förstått var Marcus Aurelius. Och på Capitolium fick den stå på en marmorsockel- ritad av ingen mindre än Michelangelo. Det är
1: intressant det där för det är också Michelangelo som har ritat det kapitolinska torget. Ja men precis. Och byggnaderna på kapitolium. Ja. Vissa, men han är, det är en väldigt intressant
0: plats. Generalt. Ja jo, men det är det ju verkligen. Mm. Och där stod den ända fram till 1981 när man bytte ut den mot en replika och placerade originalet in i kapitolmuseet. Men Milton, nu har vi ju snackat porträtteringen av kejsar Marcus Avrelius. Mm. Men hur såg, hur såg kejsarporträtten ut efter den här perioden?
1: Ja, man pratar ju då om den senromerska skulpturkonsten. Just det. Och det, det är också en intressant tidsperiod tycker jag. Jag tänker till exempel på den här skulpturgruppen över Konstantin, kejsare Konstantin som du pratade tidigare om. Just det. Som då kallas Konstantin den Store. Mm. Och den skulpturgruppen finner man på också de kapitolinska museerna, precis som ryttarstatyn över Marcus Aurelius. Och jag tycker att det här är en helt makalös pjäs. Och inne på kapitolinska museerna i Palazzo dei Conservatori finner man på den här gården delar i alla fall av den här 12 meter höga kolossalstatyn av Konstantin, som då från början stod i hans basilika på forum. Just det. Den här skulpturgruppen föreställer som sagt kejsare Konstantin. Och han är ju då känd för att ha tillåtit kristendomen i Romariket. Vilket senare under samma århundrade ledde till att kristendomen blev statsreligion. Eh, men han är också känd för att ha grundat den nya huvudstaden Konstantinopel. Det vill säga dagens Istanbul. Och det här sker då år 325 i samband med att han flyttar påvenbetet dit helt enkelt.
0: Men Milton, det här är ju en otrolig pjäs. Ja, det är det verkligen. Och eh, jag känner igen den här. Ja, men, inte från någon kurs, inte från någon bok, <laughs> men från en film. Ja,
1: men precis, alltså, den här är, precis som eh, Nike från Samothrake kommer ju i populärkulturen lite då, då. Mm. Och det finns en film då som jag håller väldigt nära hjärtat som heter Talented Mr Ripley som baseras på en bok av Patricia Highsmith. För övrigt en jävligt jävlig film om man gillar Italien. Mm. Eh, där åker den här huvudkaraktären Tom Ripley till de kapitolinska museerna bara för att se den här skulpturen. Så det är inte bara jag som gillar det med. Vi, och vi bägge ska ju till Rom ganska snart i slutet på april. Och jag har i alla fall den här på min to-do-list. Så det ska bli fantastiskt kul.
0: Det tycker jag med.
1: Ja, men hur ska vi sammanfatta det här kalaset nu Ruben, de här 900 åren eller vad det är av skulpturkonst?
0: Ja, det är en otroligt lång period, mm. men sammanfattningsvis kan man väl säga att den arkaiska epoken var väldigt stolpig men ändå mm. mycket mer mänsklig mm. än tidigare. Den klassiska la man mycket mer tid och fokus på kroppen, hur den skulle se mm. naturalistisk ut mm. så mycket som möjligt. Medan man under den hellenistiska tänkte mer på känslorna och ville uttrycka dem i konsten. Men Milton, kan man sammanfatta den romerska tiden på något bra sätt då?
1: Mm, Det är svårare att sammanfatta den romerska skulpturkonsten känner jag än den grekiska. Det har ju med konsthistorisk skrivning att göra. Att Just det. konstvetare, framförallt under 1800-talet, har mm. tillskrivit den grekiska skulpturkonsten. De här olika epokerna, ja, de olika det, indelningarna. Ja, det var
0: ju ingen... På Polykleitos sa inte liksom, jag är en klassisk... Nej. Absolut, inte, precis, precis Så, är det. så att den här, det här har ju tillkommit senare När man har tillskrivit olika mm.
1: värden och sådär. Men den sk- romerska skulpturkonsten Ja, det handlar ju mer om för, styrkan Och mer om att porträttering av vanliga människor Så att säga, inte gudar då helt nej. Som man gör i den
0: grekiska Men levande människor
1: Levande människor som har funnits på riktigt om ja. man får säga så mm. det Kanske, kommer någon, kanske eh, inte
0: så vanliga De var ju generaler och, och kejsare Precis, plats.
1: antingen det eller Adel om man ja, säga, just det. Eller liksom, just någon form av överklass Eller vad man ska mm. kalla det så det, det utmärker den romerska skulpturkonsten väldigt väl tycker jag mm. ja men det är ju så då som du sa tidigare Ruben om att det är väldigt svårt i, vi, pratar ju, vi pratar ju radio här vi pratar ju ja. podcast svårt att det. se det framför sig om man inte har sett det tidigare men vi kommer ju då som sagt att lägga ut alla bilder på vår Instagram där man också Precis. kan se vad det är vi talar om helt mm. enkelt så in där och följ oss på venissaget.podcast på Exakt. Instagram så får ni se mer av oss där och ja så får, jag, får vi får tack för att ni lyssnar helt enkelt då.
0: Tusen tack. Och eh, på hoppas jag. Det tycker jag med. Tack dig. Första, andra, tredje. Vem tycker få jag ja för
1: kommoden i tidet 1800-tal. 50 kronor bättre kan ni förlot.
0: Jag har 75. Den här är superintressant Den är rolig att sälja Ska vi säga 200 kronor, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2223 Konst av hög kvalitet
1: och nivå Lite som Rembrandt eller?
0: Du har lyssnat på en podcast från Studentradion 98,9 Alla våra poddar och program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns Kom ihåg Att lyssna fritt är stort. Att lyssna rätt är större.